0: Está con nosotros en línea Andrés Rossi, él es director de la carrera de producción de videojuegos y entretenimiento digital de la Universidad de Rafaela. ¿Qué tal Andrés? Darío favor para Radio Mitra Bahía Blanca. Habla, ¿cómo andás?
1: Hola Darío, un placer, muchas gracias.
0: Bueno, bueno. In interesante el tema de videojuegos y, y seguramente vamos a hablar en un algún otro momento de eso, pero hoy te llamamos para hablar de inteligencia artificial. ¿Te parece que hablemos un poco de eso?
1: Avanti, un tema muy lindo.
0: Bueno, primero, si te preguntas, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué definición me puedes dar?
1: Mira, cuando se usa la palabra inteligencia artificial es muy amplio. Y la realidad, para ir a lo concreto, es que la capacidad de un sistema de aprender de manera autónoma e ir evolucionando. Como un chico chiquito va aprendiendo prueba-error o en el método que, que elija, va creciendo y va teniendo más capacidades, un software, en este caso, hace lo mismo. Hoy hay... Inteligencia artificial en un videojuego donde un personaje te tiene que eh, esconder, disparar en un juego de disparos, por ejemplo, para saber cómo se comporta, o en medicina, en el análisis de imágenes, comparando con una base de datos que sea de 100.000 ecografías, por ejemplo, qué es lo que puede estar ocurriendo en una ecografía por aprendizaje de lo que se vio antes. Fíjate lo, lo amplio del espectro.
0: Tremendo, tremendo. ¿Y en qué grado de avance estamos en inteligencia artificial? ¿Y en qué grado puede emularnos a nosotros en las personas? ¿Y en qué no nos van a poder emular nunca las máquinas?
1: Mira, eh, a su manera un ser humano es una inteligencia natural. Y si vos ves en el tiempo, esto tiene un factor de ciencia ficción, pero bueno, la ciencia ficción después se ha materializado... ...cuando las máquinas empiezan a tener componentes biológicos y demás... ...tal vez en 80 años no nos demos cuenta... Mm, ...bien, si algo es una máquina con partes biológicas ...o algo biológico con parte de máquina... ...entonces tal vez esa, esa disyuntiva... ...de aquí a un siglo y demás... ...ya no está más... ...ahí, somos una mezcla... Eh, ...entre ambas cosas... ...eso es para decir... ...en algún punto nos van a igualar... ...sí, pero yo creo que va a tomar un camino distinto... ...por la capacidad de cómputo que tiene... Y porque nosotros evolucionamos y comparamos a un ser humano, las máquinas en un momento van a evolucionar, en realidad máquinas, y ahí es donde hay un gran temor, porque el día que tenga una capacidad de razonamiento y análisis superior a un ser humano, 10 minutos después vamos a estar ante algo que no conocemos. Y eso es algo que se prevé para antes del de 2030, en el 2029 aproximadamente, y hay muchas incógnitas de los riesgos que hay ahí.
0: 2030, estamos hablando 12 años, nada.
1: Exactamente, si volvemos, si volvemos para atrás sería como que si ocurre hoy, alguien en el 2006 hubiese dicho en el 2018 va a pasar esto, o sea, eh, es muy poquito el tiempo.
0: Sí, de hecho un poco lo que vos decís de que ese desconocimiento es por eso por ejemplo como grandes personajes de, de la tecnología como Elon Musk o Bill Gates, alertan sobre la peligrosidad de, de la inteligencia artificial y dicen que hasta cierto punto no hay que avanzar mucho con eso?
1: Eh, el ser humano tiene esa cuestión de que en, de, cuando la técnica avanza demasiado y nos encontramos con situaciones como la bomba atómica y demás, que llevan a una disyuntiva moral importante. Bueno, esto, ¿cuál es el gran desafío que tenemos? Que todo está interconectado, que todos tenemos dispositivo en el bolsillo, que sabemos que esa información está compartida en la nube, imagínate que exista en la nube un algo, una, una inteligencia con la capacidad de discernir y elegir. Y bueno, ahí el tema es ese bebé que creamos, que es lo que va a elegir, y, y, y la historia muestra que a veces las cosas no salen en el camino que nos gustaría.
0: Eh, y, y en nuestra vida diaria, ¿cómo ves que nos va a poder incidir? Ah, Estamos hablando de la cotidianeidad, ¿sí?,
1: en lo cotidiano ya hay un impacto de la inteligencia artificial y por ahí no lo sabemos que va desde una búsqueda en, en Google, eh, cuestiones de cómo Facebook nos presenta información, nos propone amigos o te recuerda una fecha en particular. O sea, hoy día en lo que tiene que ver con el uso de software y cuestiones que están online, eh, no lo vemos pero está. ¿En qué va a impactar en lo en lo cotidiano? Y, por ejemplo, en Bahía Blanca tiene un sistema de semaforización, por ejemplo, excelente en la parte de, eh, referencia a otros lugares, obvio, en la parte de eh, digamos ciudades digitales y demás, nos vamos a encontrar que desde la recolección de basura hasta cuestiones del tránsito van a ser analizadas de una manera donde simplemente va a empezar a funcionar mejor y eso se va a basar en muchas herramientas que se estén utilizando para estudiar eso. Porque en el fondo la inteligencia artificial lo que va a hacer es tener una capacidad de razonamiento increíble para temas específicos. Lo que pasa es que va a poder ver muchos temas específicos al mismo tiempo y en un momento es una cosa muy grande lo que termina resultando.
0: Sin duda, vos hace un rato hablabas del tema de, de los amigos de Facebook o, o algunas otras aplicaciones que, que usan una especie de algoritmo. Ahora, entre esos algoritmos que por ahí... No, no, no sé me, me pueden orientar con amigos que no los conozco o, o, o Spotify también por ejemplo con el tema de la elección de canciones a un tema de razonamiento que es otra palabra que usamos ahora hay una gran brecha porque usar eso por ejemplo para lo que es medicina sí ahí no le podemos cerrar
1: eh, ahí es donde es importante sentar bases para una discusión ética sobre los alcances porque Medicina ayuda, por lo tanto, eh, es un beneficio para el ser humano. Eh, una empresa como Facebook tiene un uso más comercial de publicidad y demás y tiene un fin oneroso y tal vez no es, es tan bondadoso para con la gente. Bueno, ese sistema, esa inteligencia va a tener las características y el uso que nosotros le demos. Por eso es importante entenderlo, por eso es importante saber cuando uno comparte datos y eso puede estar nutriendo un montón de cosas. Hablando en lo puntual, países como Argentina, con el uso de la inteligencia artificial, si sí, seguimos trabajando e informando eh, emprendedores, empresas, estudiantes, en líneas que ya hoy se están trabajando, tenemos una oportunidad de crecimiento. El mejor ejemplo puede ser usar la inteligencia artificial para detectar en los cultivos, eh, por ejemplo, predecir focos de aparición de eh, plagas y cuestiones así. Por el otro lado, podemos llegar a eh, generar reemplazos de gente donde desaparezcan sectores productivos completos y haya gente que se quede sin trabajo porque simplemente ese trabajo de golpe dejó de ser necesario porque lo hace un sistema. Cuestiones de relevamiento y demás son así. Por eso es importante hablar de esto para que tengamos una agenda como país O como ciudad O hasta con lo que va a estudiar el hijo de uno Sabiendo que si eso se contempla Tenemos más chance de que las cosas salgan bien
0: Y hoy como país no tenemos nada Ni siquiera en vista De, de, de establecer ciertos programas ¿O sí?
1: Mira, Argentina independientemente del gobierno Siempre ayudó mucho Al sector del software Además esto es algo que ha ocurrido En forma sostenida desde hace muchos años ya Eh... El gran desafío para ser concreto es que se necesitan economías que marchen porque atrás de todo esto siempre hay inversión. Entonces, Argentina ha apostado a nivel educativo, a nivel de apoyo del sector privado en cuestiones que están vinculadas, sí, eso ha ocurrido. Eh, el gran tema es que para que eso se pueda materializar y ser un beneficio tiene que haber inversión, tiene que haber un mercado que crezca y bueno, sabemos que estamos en un proceso que es muy desafiante entonces eh, que excede a la temática
0: eh, y otra cosa que mientras estabas hablando estaba pensando es a ver si como sociedad estamos preparados para recibir en 12 años ¿sí? un avance tecnológico enorme que nos va a permitir por ejemplo tener un montón eh, de puestos de trabajo que ahora los hacen personas que dentro de, no digo de 100 años, de 12 años posiblemente no lo hagan, está bien, eso pasó en otros momentos de la historia, pero creo que no ...con la magnitud que vamos a ver en los próximos años. Sí,
1: ahí yo en, en esto es donde digo... ...ok, la historia siempre avanzó rápido... ...en cuanto al desarrollo técnico y tecnológico... ...ahora viene un gran salto de vuelta... ...como fue la revolución industrial. Creo, bueno, acá creo no, que es algo
0: similar a, 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 al momento de la revolución industrial, ¿no?
1: Tal cual. Alguien me dijo que uno se parece más... ...el individuo actual se parece más a un ciudadano del siglo XIX... ...que a un ciudadano del siglo XX... ...porque el siglo XIX... vieron cambios tan drásticos... ...que en realidad nosotros estamos... ...hasta un, a un nivel de asombro así... ...a un paso antes de que eso ocurra... Eh, ...lo que yo creo es que... ...acá hay que ver la historia... ...y la historia te muestra... ...de que si vos sos bueno y constante... ...haciendo algo... tratar de mejorarlo y tratar de entender... ...cuál es tu ventaja... ...Argentina tiene a nivel energético... ...a nivel de desarrollo... Eh, ...un montón de oportunidades donde la inteligencia artificial, por ejemplo, en la distribución de energías renovables, la gestión de energía, que es algo muy complejo, la inteligencia artificial tiene un rol vital. Y Argentina tiene mucha superficie para producir energías renovables. Bueno, ahí es donde tenemos que pensar para sacarle provecho a eso y para ser un competidor. El mejor ejemplo es si el petróleo en el mundo se va a acabar, sí, sin duda. Pero si vos tenés petróleo, es una, conversa, una conversación. Si no tenés petróleo, es otra. Nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas y centrarnos en las fortalezas, no tanto prestar atención siempre a las debilidades que nos hacen pensar que estamos permanentemente de ventaja.
0: Sí, es verdad eso. Y eso también puede llegar a ver hasta un cambio geográfico, inclusive, dentro de nuestro país, en cuanto a movimiento de personas, a ciudades, a potencialidad de Un poco está pasando en Neuquén.
1: Totalmente. Vos imaginate lo que de golpe un lugar donde hoy día vos pongas abundancia y estabilidad de energía, abundancia y est estabilidad de conectividad y garantices el flujo de gente, por ejemplo, como son las líneas aéreas y demás, eh, y hace que de golpe, pensemos lo que era Las Vegas hace 100 años, era un desierto, y hoy día la ciudad de Las Vegas eh, lo mismo pasó con Dubai. La determinación de entender eso puede transformar muchísimo la geografía. Eh, Argentina viene intentando eso. Esperemos que con el tiempo esos resultados se vean. El plan Belgrano, por ejemplo, es una, una apuesta más allá del formato de Tome que empieza a priorizar lugares que siempre fueron eh, lugares, digamos, periféricos en la Argentina y vos tenés... Yacimientos de litio, por ejemplo, que es estratégico a nivel planeta, y sí, en las zonas de Jujuy, lindante con Bolivia y demás, eso sí va a cambiar eh, la posición de esas regiones si somos inteligentes. Si no, la historia muestra que puede venir un tercero, hace un acuerdo, se lleva todo, y vos estás siendo igual de pobre eh, y analfabeto que hace 200 años.
0: Sin duda. ¿El plan Belgrano qué trata específicamente?
1: Básicamente se planteaba el desarrollo de todo lo que es el norte del país eh, para darles prioridad y demás. Yo creo que en la práctica lo que hicieron fue alinear muchos planes y cuestiones así para que esté como orientado en un nombre paraguas. Eh, yo lo digo como una persona del interior, usted también está en el interior del país, con la sola reactivación de los ferrocarriles podría ser un gran aporte y... Ahí es donde tenemos que hacer fuerza. La inteligencia artificial, vos decís, ¿qué puede tener que ver con los ferrocarriles? Simple, cuando vos estás monitoreando toda la red de ferrocarriles eh, y estás viendo dónde hay demoras y demás, te permite tomar decisiones que por más que nosotros hagamos siempre chistes de que en nuestro país se demora para cualquier cosa, ahí estás, estas tecnologías tienen una oportunidad para que lo hagamos mejor. Dejemos de mirar que en Japón demoran 8 segundos en un año acumulado y en Argentina llegan siempre tarde creo que <risa> ahí es donde tenemos la oportunidad de usar esto para ganar mucha ventaja de cómo estamos hoy
0: Sí, y hablando un poco también de, de los trenes y la inteligencia artificial y nombraste otra palabra que es conectividad y eso lo asocio con infraestructura también en, en lo que es tecnología y en lo que es todo en general
1: Sí, sí claramente el 5G por ejemplo todos sabemos el beneficio del 4G, quien tenga acceso a un dispositivo más o menos moderno. Imagínate que el 5G es terriblemente más rápido, permite que todo esté interconectado y, y todo se vuelva más inteligente. Siempre pensando en un uso positivo. En la invasión de la privacidad, en el hackeo y esas cuestiones, bueno, va a ser algo de agenda cotidiana, porque ya vemos que cualquier famosa que se haya sacado una foto privada, media complicada demora un mes en estar
0: disponible en internet. Sí, Mucho. sí no, to todas sus cosas positivas también hay que tener sus resguardos para porque tienen sus contras. Y te aprovecho un poco lo que vos eh, haces, estás de director en la universidad y, y aplicando la inteligencia artificial. ¿Cómo va a aplicar la inteligencia artificial en los videojuegos en los próximos años? ¿Qué videojuegos vamos a ver?
1: Mirá, a, a muchos niveles, los videojuegos evolucionan muy rápido lo vas a ver desde eh, que te ofrezcan que para jugar en línea, que es algo que hoy es natural, quien sea compañeros compañero tuyo del juego, que se te, te ofrezcan, sea muy parecido a vos, que te podías che, la máquina siempre me ofrece gente que es como un amigo, porque va marchando y aprendiendo cómo, cómo contar gente, por ejemplo, eh, puede llegar un momento donde sea muy difícil de distinguir ...si un personaje no jugador que se llama o algo que está ocurriendo en el sistema... ...el sistema o son seres humanos... Eh, ...y a nivel de personalización, por ejemplo, de lo que van a hacer los juegos... ...en la medida que hay posibilidad de cómputo y sistemas más elaborados... ...voten la posibilidad de que una aventura o un juego... ...que antes era un desafío para todos igual... ...sea cada vez más eh, propio, más personalizado... ...bueno, eso requiere todo un razonamiento... ¿Por qué tiene que mejorar constantemente? Porque cuando falla siempre hay una sutileza que un ser humano, yo digo, se le ven los hilos a la marioneta. Bueno, se rompe la fantasía. Bueno, ese proceso hemos ido viendo que mejora eh, y ahí los videojuegos permanentemente lo están
0: trabajando. ¿Y cómo estamos en Argentina con respecto a los videojuegos y al, y al, y al avance y, y con respecto a otros lados del mundo?
1: Mira, Argentina tiene una oportunidad muy grande y la está aprovechando muy bien. Carreras como las que yo dirijo, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de Rafaela, es la única carrera en su tipo en el país porque es licenciatura en producción de videojuegos y entretenimiento digital. O sea, lo que se hacen son productos de videojuegos y acá hay lo que es importante. Un videojuego, como pasa con una peli, una película, un, una canción, tiene un componente emocional muy grande o sea, vos primero que nada tenés que generar una empatía, una reacción positiva de la gente, y eso ocurría hace mil años en un teatro voy a la mañana con Netflix entonces la creatividad de los argentinos tiene un diferencial ahí, por eso es importante conocer que pueden aportar todas estas herramientas dando vueltas porque a veces la historia, y te lo muestra Pixar te cuentan la historia de una lámpara la historia de un pescadito la historia de un bicho y te hacen llorar con eso, bueno ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad grande y como te digo, Argentina lo está aprovechando bien.
0: Y en general, ¿son más desarrollos de juegos totales o, o exportamos nuestro talento a, hacia otras grandes empresas de otros países?
1: Hoy hay un mix donde el objetivo que tenemos a nivel de industria, yo he sido varios años presidente de la Asociación Argentina de Desarrolladores de Videojuegos, es dejar de dar tantos servicios es una manera muy ágil de generar ingresos y enfocarnos en el desarrollo del producto. ¿Cuál es la diferencia? El servicio, vos necesitas siempre un proyecto nuevo para mantener un ingreso porque te pagan por hacer el juego de otro y en la medida que vas entregando todo, te van pagando. Cuando vos haces un producto, durante todo ese proceso de desarrollo vos no tenés ingresos, pero después se capitaliza todo junto ese eh, esa, esa, el valor agregado que vos sumaste al producto... ...el mejor ejemplo es Los vendedores de una propiedad intelectual que ya debe tener 60 años... ...en los últimos 8 podemos ver cómo creció Iron Man... ...previo a las películas, no vendía una escoba... ...bueno, sí. es muy distinto si vos ayudaste a hacer un programa de Iron Man... ...o si vos sos dueño de los derechos de Iron Man... ...por eso es tan importante seguir trabajando en la línea de hacer productos
0: sin duda, ¿y tenemos hoy juegos masivos argentinos?
1: mira, el, el, uno de los buques insignia que, que hay, y digamos, fue preguntado, preguntado sí, un claro. producto que en la versión norteamericana, el tema llama Trivia Crack que va a ser eh, la aplicación o juego que más tiempo permaneció en el puesto número uno a nivel de Estados Unidos y eso es complejísimo, ¿verdad? tenés que hacer todo bien para que eso ocurra y no es que solo hicieron todo bien, básicamente mejoraban y perfeccionaban muy rápido, tenían la capacidad de que no solo de mejorar, de que si había un error lo corregían rápido, y eso pasó y vos tenías eh, en colegiales o Palermo, eh, 80 personas trabajando en ese producto, y vos hablabas en Silicon Valley y la gente no sabía que ese producto no era eh, norteamericano, por ejemplo. Claro. Así que para muestra un botón, dice el dicho Y es un botón muy grande y muy orgulloso
0: Está muy bien Bueno Andrés, te queremos agradecer La verdad es que me, me encantan los temas Por eso también me metí un poquito en videojuegos Otro día lo vamos a profundizar un poquito más Pero bueno, también tiene cierta relación Lo que es inteligencia artificial Con respecto a los videojuegos Así que A su
1: disposición para lo que necesite Y la verdad muy gustoso de la charla también
0: Bueno, un abrazo grande, gracias